0: La suite, c'est Fab. Exactement. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Et c'est prévu qu'il ne soit pas là. C'est ça. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent, qui sont prévus, puis qui finalement, non, euh, font pas. Mais Fab, il a dit, je ne viens pas, mais j'enregistre. Exactement. Fab, vous l'avez déjà entendu, c'est lui qui présente la chronique « Au temps des licornes », où il prend un album jeunesse et il nous le lit. Des fois, il a des invités, en plus, qui font des, des effets sonores. Et euh, cette fois-ci, il a voulu nous proposer un documentaire euh, je vous en dis pas beaucoup plus. Euh, pour et ceux qui sont au café, ça dure 13 minutes. N'hésitez pas à aller vous prendre un verre et tout pendant ça. Et donc, euh, on se retrouve dans 13 minutes après la chronique de Fabrice. Qui s'appelle Qui s'appelle Qui s'appelle Qui s'appelle On <rire> se Nos petits soutenir. récits de piraterie. Nos petits récits de piraterie. C'est parti pour l'épisode 1. nos petits récits de piraterie. J'ai eu l'idée de ce documentaire à la suite d'une discussion avec mon fils qui a 5 ans. Dans son regard, les êtres vivants sont divisés en deux, d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Les monstres, les loups et les voleurs sont méchants, sauf certains qui sont gentils les policiers eux bah ben c'est l'inverse c'est ce qui identifie chaque individu lui et moi on est des gentils la police nous protège de l'autre partie de l'humanité cette partie obscure et inconnue que sont les méchants être papa c'est être patient mon fils est en maternelle je ne vais pas lui apprendre aujourd'hui à avoir un questionnement éthique à différencier les faits des points de vue ou à regarder nos normes et notre morale mais comme tout le monde, ça m'arrive de temps en temps de transgresser certaines règles ou des lois, de refuser d'obéir. Comment je lui en parle de ça À quel moment je lui explique que parfois je suis aussi le méchant de quelqu'un Cette réflexion m'a donné envie de m'intéresser au rapport que l'on a à l'acte de résistance au travers de nos cultures et de nos expériences familiales. Qui nous raconte et pourquoi Comment ça nourrit des images Qu'est-ce qui fait trace J'ai donc décidé d'aller écouter des histoires de famille et je vous emmène avec moi à la rencontre de ces témoignages. Pour ce premier épisode, je suis allé à la rencontre de Margot. Margot, c'est ma voisine. Elle vit dans sa caravane avec son chien Bozo. Quand je lui parlais de mon projet de documentaire radio, ça lui a fait penser à une lettre de sa grand-mère qu'elle a reçue récemment. Cette lettre parle notamment d'une situation de résistance vécue par son arrière-grand-mère, la mère de sa grand-mère donc. Je lui ai demandé de m'en parler un peu plus et de me raconter la manière dont elle a reçu ce récit de sa grand-mère.
1: Ma grand-mère qui s'appelle Mamie Francine, a l'habitude de m'envoyer euh, des lettres, on échange des des lettres assez régulièrement et dans ces lettres on se raconte un peu notre quotidien et je lui fais part de choses que je vis euh, dans mes engagements, euh, que ce soit associatif, plutôt militant, euh, ce que je vis aussi dans ma vie perso et euh, souvent euh, elle rebondit en lui racontant des choses auxquelles ça lui fait penser et elle participe à des ateliers d'écriture et elle écrit des petits bouquins depuis quelques années. Et donc euh, elle a plein de textes en en réserve qu'elle m'envoie souvent sur un sujet. Et euh, c'était à la suite d'une lettre où je lui parlais à la fois de euh, d'engagement euh, militant, euh, de sentiments d'injustice bon, des choses comme ça. Et et à la fois je lui parlais de du fait de faire du pain. Ça lui a fait penser, elle, à euh, une situation que lui a racontée sa mère plusieurs fois quand elle était petite, sa mère qui s'appelait Constance, qui avait euh, une boulangerie euh, Place de lanche donc c'est une, une place euh, assez connue à Marseille, dans le quartier où a grandi ma grand-mère et où elle habite aujourd'hui toujours, et euh, quand la guerre a commencé... Euh, elle a perdu son mari assez rapidement et elle s'est retrouvée euh, donc toute seule à gérer cette boulangerie-pâtisserie. Et il euh, y avait à ce moment-là, donc euh, la situation se passe en janvier 1943, il euh, y avait une occupation des Allemands de Marseille et il y avait euh, tout le quartier du Vieux-Port qui était euh, en train d'être détruit et les, les personnes qui étaient chassées de chez elle et qui étaient... Euh, toutes, toutes les personnes étaient parquées, regroupées pour être emmenées ailleurs. Et on va dire que le, la destruction s'arrêtait euh, aux portes du quartier où habitait mon arrière-grand-mère, où elle avait sa boulangerie, sa pâtisserie. Et il y avait euh, ben un sentiment, enfin une volonté de, de révolte dans le quartier, euh, un, un gros sentiment d'injustice, mais c'était pas très bien organisé. Euh, euh, c'est quand même allé assez vite dans ce que raconte euh, ma grand-mère. Et euh, un matin il y a les les soldats euh, allemands qui sont qui avaient pour ordre de venir réquisitionner tout le pain des boulangeries du quartier pour approvisionner les les personnes qui étaient en train d'être chassées de chez elles au niveau du Vieux-Port mmh. et euh, ma grand-mère euh, donc mon arrière-grand-mère, ils sont venus dans sa boulangerie et ils ont demandé le pain et euh, elle a pas elle a elle a elle, elle a refusé que ce soit les Allemands qui distribuent le pain, et donc elle, elle s'est opposée au fait qu'on lui prenne son pain, elle a dit je, « je viens avec vous et c'est moi qui vais distribuer le pain aux Français ». Et donc euh, elle est partie distribuer le pain euh, aux Français, et elle a euh, adressé euh, euh, des, des mots d'encouragement, euh, des mots de, de réconfort aux personnes à qui elle distribuait du pain, mmh. Et ce que raconte euh, ma grand-mère, c'est que d- quand la guerre s'est arrêtée, il y a des personnes qui sont venues la voir en disant euh, en disant que ça leur avait apporté beaucoup de réconfort de voir euh, cette boulangère à ce moment-là, dans ce moment qui était un peu difficile pour euh, elle et eux. Et, et ma grand-mère me dit que c'est quelque chose que ça, sa mère lui a raconté plusieurs fois, et que c'était une fierté pour elle d'avoir réussi à t- tenir tête aux soldats et d'avoir mené euh, au bout son idée d'aller donner du pain. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à ma grand-mère de me raconter son quartier et de m'amener euh, là où elle a... là où elle a grandi, euh, là où elle allait au catéchisme, là où elle allait à l'école... Et donc les quartiers ont complètement changé, mais elle m'a montré euh, l'emplacement grossier où se trouvait la, la boulangerie, mais en sachant qu'il y a eu des constructions depuis, et que même pour elle, c'était difficile de visualiser. C'était plus ma- maintenant une seule enseigne, ça a été remplacé par plusieurs entrées. Donc, euh, donc oui, elle m'a montré grossièrement où était la boulangerie, euh, et c'était marrant de se saut dans le temps, de voir maintenant à quoi ça ressemble, c'est assez récent... Et d'imaginer qu'avant, il y avait une boulangerie. Ma grand-mère, elle a envie de garder des traces de choses qui se sont passées. Qu'elle a été très marquée par euh, la guerre, par l'occupation. Euh... Et que pour elle, euh, c'est important de poser des mots dessus. Je pense aussi qu'elle a... Qu'elle a elle a aussi beaucoup d'envie d'écrire. Et qu'elle aime... Euh... Euh le récit, donc elle, elle aime bien faire des petites histoires autour de choses qu'on lui a racontées, euh, d'ailleurs dans ce texte-là, elle amène aussi des éléments de biographie euh, de mon arrière-grand-mère je pense qu'elle a vraiment l'envie d'écrire, et aussi quand je lui posais des questions de, euh, sur cet événement-là, je crois qu'elle a de la fierté parce que euh, euh, parce que qu'il semblerait que ce soit un acte qui ait quand même marqué le quartier et elle, elle était, elle a, à ce moment-là, évidemment, elle était déjà à la campagne, parce que les enfants étaient, euh, étaient protégés, des, enfin, éloignés des villes, mais euh, elle a souvenir que c'est un, un événement dont elle a entendu parler pendant longtemps, et donc euh, je pense que cet événement en tant que tel, même si elle n'a pas assisté, ça l'a marqué, et ça, encore aujourd'hui, elle me dit qu'elle était très fière de sa mère. Ça m'a emmené dans un imaginaire euh, très, très différent euh, de la vie que j'ai aujourd'hui. Je pense que mon arrière-grand-mère, elle s'est sentie euh, vraiment euh, bloquée, démunie, et que c'est un peu le, le seul moyen qu'elle a trouvé euh, euh, pour apporter un peu d'humanité et de soutien. Et la symbolique, elle est dans... Euh, le fait de dire bah en fait là le, en tout cas le, le contexte de guerre faisait que euh, l'armée euh, allemande était en train de complètement détruire et et de et de faire fuir euh, les personnes qui habitaient dans le quartier du vieux port et en fait euh, ma grand mère a été vraiment pas d'accord avec le fait que ce bah, ça soit les, l'armée allemande qui amène quand même de la nourriture aux personnes qu'ils chassaient et donc elle avait envie de de montrer une forme de solidarité de dire bah en fait vous pouvez pas jouer le rôle de ceux qui chassent et de ceux qui nourrissent en même temps elle voulait apporter du soutien, je pense que c'est ça la, la symbolique et dans l'acte de nourrir aussi à a quelque chose je pense d'assez fort le fait qu'elle ait été confrontée du coup euh, à, à des soldats, euh, et ben je me suis sentie super fière, de ce, je, j'ai eu l'impression de me sentir fière de cette histoire, mais tout en me disant que je ne me rendais vraiment pas compte de ce que ça représente comme acte, parce que c'est très différent d'une confrontation que je pourrais avoir moi aujourd'hui avec les forces de l'ordre, en situation de manifestation par exemple. Euh, j'ai ressenti beaucoup de fierté aussi du fait que que ça soit une femme, et où euh, je pense euh, que moi, en tant que femme, je me sens particulièrement vulnérable euh, face aux forces de l'ordre, et aussi je pense qu'en contexte de guerre, les femmes sont particulièrement vulnérables. Euh, et, et... donc, je me suis sentie... J'ai senti beaucoup de... de fierté. Euh, à l'idée qu'une femme de ma famille ait fait cet acte-là. Et en même temps, euh, c'est un acte où j'ai eu besoin que ma grand-mère m'explique la symbolique euh, du pain, d'aller distribuer, elle, du pain à, à des personnes qu'elle avait l'habitude de, de fournir en pain. Euh, c'est comme... Euh, ouais, j'ai eu, besoin, j'ai eu besoin qu'elle m'explique, elle, la symbolique qu'elle voyait derrière, parce que c'était euh, t- très loin, moi, d'un acte de rébellion que je pourrais considérer comme étant, moi, un acte de rébellion aujourd'hui. Ça m'a donné envie euh, de le partager avec mon frère, de dire « Est-ce que tu savais, par exemple, que euh, euh, notre grand-mère euh, elle avait fait ça euh... ?» Mais de manière... Euh, c- oui, je pense que c'est, j- j- ça me donne envie d'en, d'en parler. Euh... Mais je trouve le parallèle avec les formes de lutte que je peux avoir aujourd'hui assez difficile à faire, quand même. Et du coup, euh, je le prendrais plus comme... Euh, euh, l'histoire l'histoire de notre famille euh, et ces petites anecdotes qu'il faut qu'on se raconte mais comme plein d'autres histoires je, je trouverais ça difficile aujourd'hui, c'est tellement déconnecté que je trouverais ça difficile de faire en parallèle avec moi la manière que j'ai de rentrer en résistance par exemple mais par contre ça m'inspire à titre individuel et, et euh, ça me nourrit
0: Un très grand merci à Margot pour son témoignage et sa confiance. Merci aussi à Florian de l'association La Caligramme pour son soutien et sa précieuse aide technique. On se retrouve dans un mois avec un autre récit. A bientôt. C'était la chronique de Fab qui n'était pas là avec nous aujourd'hui, qui avait enregistré euh, cette interview de de Margot et cette, euh, cette plongée en piraterie familiale. Dans, les, dans l'histoire, la famille de Margot. On remercie Fab d'avoir, euh, d'avoir pris le temps d'organiser tout ça, de le faire aussi, de nous le faire parvenir.